0: Bonjour et bienvenue sur comicstories.fr pour le 279e numéro de notre podcast. Un numéro qui sera consacré exclusivement aux Comic Stories Awards 2018. Les votes sont clos maintenant. Vous avez terminé de voter depuis une dizaine de jours. Nous sommes prêts à découvrir avec vous le palmarès de cette année. Je suis Mathieu et vous allez écouter le Comic Stories 279. Nous sommes donc le 2 février 2019, il est temps de découvrir le palmarès, je vous le disais avant le générique, et pour le faire avec moi, quelqu'un que vous lisez presque tous les jours, parce que c'est une machine à écrire des articles chez nous, mais que vous n'avez encore jamais entendu, il s'agit de Boris.
1: Bonsoir à tous.
0: Alors donc, premier podcast pour toi, on le disait, mais voilà, tu n'es pas du tout un inconnu pour nos lecteurs, hein, avec ton rythme effréné de, de publication. Lui,
1: assez régulièrement.
0: Euh, on va sans trop de préambule commencer euh, à dérouler les catégories On a 16 catégories cette année, comme l'année dernière on, a, on, a, on avait réduit la voilure On va commencer par tout ce qui concerne la VF Et puis après on s'attaquera à la VO, puis les adaptations Et puis après on, reviendra, on terminera par des, des catégories un peu spécifiques euh, Pour commencer la VF euh, Alors, changement cette année, on n'avons plus de catégorie Meilleur Kiosque Puisque... Il n'y a plus qu'un éditeur qui propose du kiosque, enfin, en dehors de Star Wars pour Panini. Nous avons donc appelé cette catégorie euh, meilleur périodique. Euh, juste Boris, avant de voir un petit peu qui, qui l'a remporté, euh, côté euh, parution mensuelle, euh, tu y as trouvé ton compte cette année ou...
1: Oui, euh, globalement, euh, le, notamment avec les, les, les récits de chez Urban, les récits complets qui, qui proposent des arcs complets pour. Euh, des prix modiques, effectivement. Et puis, avant le, la disparition du kiosque chez, chez Panini, c'était quand même beaucoup plus irrégulier, une qualité un, un peu plus faible. Mais on arrive quand même à dénicher quelques, quelques pépites. Euh, et puis, sinon, il y a le, le mensuel Batman quand même qui, qui tient la route de façon régulière. Ouais.
0: Voilà. Euh... Alors, je vais, pour euh, toute cette émission, je te propose de m'occuper de donner la liste de tous les nommés, puisque je, je l'ai sous les yeux, et puis je te laisserai annoncer à chaque fois le, le vainqueur. Très ah bien. Alors, donc, dans cette catégorie meilleur périodique, on avait quatre titres qui étaient euh, proposés pour vos votes. Euh, vous aviez le choix entre Marvel Epics, le seul titre panini représenté dans cette catégorie, euh, le récit complet Batman, le récit complet Justice League, et le euh, mensuel Batman Rebirth. Et avec 28%, Boris
1: Le vainqueur et le récit complet Batman, qui effectivement, comme je le disais, a proposé souvent soit des arcs complets, soit quelques, quelques vieux titres, quelques vieux épisodes, notamment une fois avec un hommage à Levine, qui était vraiment pas mal du tout. En général, quand même, c'est assez intéressant.
0: Bon, je ne l'ai pas acheté, mais je, je trouvais celui de Noël assez sympa que ce soit la oui, cover celui... qui était, était jolie et puis les, le contenu avec des, des épisodes un peu de la série animée tout ça j'ai trouvé ce, celui-là assez cool
1: c'était correct, c'était pas mal il y avait de, de, de bonnes histoires, d'autres un petit peu moins mais bon globalement c'était pas mal ça avait une, bo une bonne qualité, c'était agréable
0: donc bah voilà euh, Batman en tête en VF, est-ce que c'est vraiment une surprise je sais pas, euh, 28% en tout cas pour ce, pour ce périodique là et puis juste derrière c'est encore le récit complet euh, Justice League cette fois-ci avec 25,6% euh, et puis évidemment euh, le troisième Batman donc grosso modo euh, c'est euh, l'arc complet pour pas cher qui a été euh, plutôt plébiscité euh, cette année euh, et voilà et,
1: off, et pas de... je, je pensais que le Mar... Marvel Epics allait être un petit peu plus haut peut-être dans le classement parce qu'il y avait quand même eu quelques bonnes oh. séries avec euh, le Thanos de Donny c'est
0: très serré et... hein, puisque Marvel Epic c'est à 22% ouais. Hein. ouais effectivement c'est premier... vrai que c'était le...
1: le pour moi c'était le seul vraiment euh, solide euh, chez Panini avec la série Thanos de Donny Ketz, les gardiens de, de Guerry Dugan, qui était quand même pas mal au début, après un peu moins sur la fin. Mais c'était vraiment un, un mensuel qui valait le coup. Peut-être le, vraiment le seul solide chez Panini.
0: C'était bimensuel d'ailleurs, je crois.
1: Oui, effectivement. Oui.
0: Il a eu 3-4 numéros fait. et il a été relancé, ouais. si je me rappelle bien. Enfin, arrêté. <rire>
1: Oui il y, eu, euh, y a dû y avoir un ou deux numéros sous le nouveau format softcover je crois avant de, et puis là on a basculé sur Infinity War qui, qui n'a pas la même qualité on va dire
0: Alors, et ça on verra si c'est dans le bilan de 2019 mais bon il y a peu de chance euh, mmh. On va passer à la librairie maintenant euh, avec deux catégories Tout d'abord la meilleure série en librairie, catégorie très disputée C'est pas loin de la catégorie reine en ce qui concerne l'AVF et quand on voit la liste des nommés euh, il n'était pas facile de faire un choix, en tout cas pour moi quand il a été question de voter j'ai eu, eu du mal, eu du mal. Euh, les nommés pour cette catégorie donc on a euh, Royal City on a Kill or Be Killed X-O Manowar, Black Hammer Giant Days Batman et Invisible Republic pas mal d'éditeurs beaucoup d'indés, puisqu'il n'y a que Batman finalement qui, qui est dans les, dans les catégories, dans les séries mainstream euh, tu as le gagnant sous les yeux, est-ce que c'est une surprise
1: Non, une surprise non, mais c'est vrai qu'il y avait tellement de, de bons titres là dans cette liste et cette année notamment en Indé que Voilà, c'est pas si serré que ça finalement, je trouve.
0: 28,1% donc ouais, pour...
1: Pour Black Hammer de Jeff Lemire. Et effectivement, euh, Jeff Lemire avait beaucoup de, de titres dans cette liste, aurait pu euh, remporter cette... Euh, ce titre de meilleure série en librairie, pour plusieurs plusieurs titres, et bon, c'est celui-ci qui le remporte. J'avoue que moi aussi au niveau du. au moment du vote.. Euh J'étais été très partagé, j'ai voté d'ailleurs pour, hein, pour plusieurs titres. Mais bon, c'est euh, Black Hammer, une série très, 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 très bonne. Vraiment excellente, très bien dessinée aussi. Ouais. Et euh, l'univers se développe, là. moi je la suis en VF. C'est vrai que à chaque fois les titres sont vraiment très bons et très intéressants.
0: C'est exactement ce que j'allais dire avec le premier, le premier volume Black Hammer présente qui vient de sortir euh, chez Urban. On, on commence en VF, à voir un peu l'ampleur que le truc va prendre et cette espèce de, de vrai gros univers qui est en train de se mettre en place. Et c'est assez ambitieux et pour le moment c'est maîtrisé de bout en bout. Donc euh, ouais c'est quand même mérité pour moi que Black Hammer soit, soit la meilleure série en librairie. Même si le, le deuxième, hein, Killer Be Killed, euh, alors c'est une surprise pour moi qu'il arrive aussi haut dans les votes, je ne pensais pas. Euh, presque 25%. Euh, oui. Voilà, ah. c'est du bon niveau. Ouais, moi,
1: j'ai lu les, les trois tomes sortis en VF. C'est vrai que le premier m'avait un peu surpris par sa, sa narration, son ton un peu, un peu différent. J'avais été un peu déstabilisé, mais les deux suivants étaient vraiment excellents. Et j'avoue que le, le, dernier tome qui sort dans quelques semaines, là, je l'attends avec impatience. Hein. C'est vraiment pour, enfin, c'est sans doute une des meilleures séries du duo euh, Brobecker-Sean euh,
0: Phillips. Ah ouais, c'est hyper efficace et puis euh, pour, conc pour conclure ce le podium dans cette catégorie c'est Ixo Manowar qui euh, prend la troisième place avec euh, à peine 16% euh, voilà un podium solide je suis oui. surpris que Royal City si ne soit pas dessus
1: ah, c'est peut-être lié au type de récit qui est, qui est un peu plus intimiste euh, qui, qui intéresse peut-être un petit peu moins de monde peut-être aussi
0: au fait que la série soit terminée et qu'on a eu finalement un album cette année c'était le dernier sur deux donc euh, peut-être qu'au moment de récompenser une série euh, de voter pour une série les gens se disent bah on va voter pour un truc qui est peut-être encore en cours
1: et en VF il reste un, un tome je crois.
0: Il en reste un Oui on en est... a. Ouais, oui, est... Si
1: mais il y en a trois Non, je ah, me trompe peut-être. j'en ai... Ai... ai lu deux et j'ai pas vu la j'ai pas lu la fin donc je suppose que le, de, que le, le dernier numéro en
0: VO c'était le 14 donc euh... Je ne sais pas ce qu'il y avait je, dans, les, dans les tomes. V1. Je, je, je peut-être que c'est 5,
1: 5, 5 ouais, je sais plus. C'est possible. Mais je n'ai pas... Donc, euh, bon, bah alors on reparlera ah, oui. de
0: Royal City en 2019. Et ça, voilà. C'est cool. Allez, euh, la... Je
1: lirai le dernier tome.
0: OK. La catégorie reine, pour moi en tout cas, hein, de, de la VF. C'est le meilleur ah. album. Euh, c'est vraiment euh, voilà, le, le meilleur bouquin sorti cette année en VF, en librairie. Euh, Beaucoup de nommés, je vais vous faire toute la liste, euh, tous n'avaient pas été nommés par nous, certains avaient, ont été rajoutés euh, par, les, par les lecteurs et auditeurs euh, au moment de voter, euh, puisque vous savez que c'est la coutume chez nous quand un titre apparaît euh, plusieurs fois dans les, dans les votes et que nous on n'avait pas prévu de le mettre, et bien, on le rajoute à la sélection pour que tout le monde puisse euh, avoir accès à ce titre dans la liste. Euh, et cette année euh, cette petite règle risque d'avoir un, un bel impact, on verra ça plus tard Alors, en tout cas pour le meilleur album VF en librairie, euh, parmi les nommés on pouvait trouver Il Faut Flinguer Ramirez Acte 1 chez Glena Comics Sheriff of Babylon Ton Chouchou chez Urban Comics Batman White Knight Urban Comics aussi, Shirtless Beer Fighter chez le petit nouveau iComics, Comics Multiversity, le temps attendu chez Urban, tout comme saga tome 9 Batman à la vie à la mort Oblivion Song, le tome 1 chez Delcourt, sorti en tout début d'année 2018. Et puis, I Kill Giants, iComics également, deuxième titre de l'éditeur dans cette sélection. Donc, une belle sélection. Et celui qui se taille la part du lion et
1: Multiversity, chez Urban Comics. Euh, pas vraiment une surprise. même si, enfin Moi, personnellement, je ne l'ai pas encore lu. Parce que devant l'objet... C'est euh, un beau bébé. Voilà. voilà Et puis, j'avais pas lu... Euh, Final Crisis avant qui a priori est bien d'avoir lu en avance. Donc euh, j'ai pas fini cette cette partie-là donc pour l'instant il est dans ma bibliothèque donc j'ai pas d'avis personnellement mais effectivement c'est voilà quand je quand je m'y mettrai je pense que tu une, une grosse envie.
0: Ouais, tu, tu comprendras, je pense, pourquoi il a, il a été choisi. Euh, et euh, Effectivement, il faut, faut que tu te prévois un bon petit bout de temps hein, pour le lire, parce que non seulement c'est un bon bouquin bien épais, et surtout il y a du texte, du texte, du texte, du texte.
1: Oui, bah, j'ai feuilleté, ça a l'air copieux.
0: Morrison est, est particulièrement bavard dans, ce, dans, ce, dans celui-là. Mais ouais, franchement, alors moi je l'ai lu en VO, et ça fait longtemps du coup, hein, parce que ça fait... Euh...
1: Et on l'a att attendu effectivement ça fait,
0: quoi, ça fait 4 ans, 5 ans que c'est sorti en VO donc voilà. mes souvenirs commencent à être un peu lointains euh, j'ai pris quand même la version VF parce que c'est un, un bel objet je trouve et que je n'avais que les singles donc ça permet d'avoir une édition collectée assez sympa euh, je leur lirai à l'occasion mais euh, pareil il me, faudra, il me faudra du temps euh, deuxième sur euh, cette catégorie c'est Saga Tom 9 ouais. un voilà, de mes ouais, chouchous de l'année un de
1: voilà, nos, nos coups de cœur de l'année alors, euh, Saga, c'est vrai que c'est une série assez solide et j'avais été un peu déçu par le tome 8, j'avais trouvé Pareil. que c'était un peu, un peu répétitif, toujours un peu les, les mêmes gimmicks de la part de, du scénariste. Mais là, le 9 est vraiment, au niveau de l'histoire, plein d'émotions, vraiment plein de tensions, c'est vraiment excellent.
0: Et puisqu'on parle d'émotions, le troisième sur le podium, c'est aussi une petite... Euh... Une petite, comment dire, une petite pépite d'émotion brute. I kill Giants, i Comics avec 15,5% qui arrive troisième. Alors, je sais pas si celui-là tu l'as lu, mais effectivement, il te prend au trip.
1: Je l'ai lu aussi. J'ai moins accroché. J'avoue que je voilà, j'ai pas... pas autant adoré que... que le saga par exemple. Bon, c'est des... des choses différentes. J'ai bien aimé, mais j'ai pas voilà pour moi, c'est pas un coup de coeur de... de cette année.
0: Mmh, ok. Allez, on va conclure la partie VF de, de ces awards 2018 avec, évidemment, le meilleur éditeur en VF. Alors, euh, depuis, euh, depuis qu'on fait les awards, hein, c'est toujours le même qui l'a remporté, sauf une année où, où Bliss, pour son arrivée, avait, avait raflé la mise. On va voir ce qu'il en est cette année. Euh, je vais vous faire la liste de tous les nommés. Euh, bon... Clairement, dans la liste, il y a un intrus, mais on en reparlera plus tard. Euh, les nommés donc pour le meilleur éditeur en VF sont Urban Comics, Bliss Comics, Panini Comics, Delcourt, Snorgle, Achilleos et iComics.
1: Alors, Banker Urban, et pas Urban Urban Comics, oui, avec 34,1%. Juste devant euh, Bliss Comics avec 29,8%. Ça
0: a été assez serré, ouais
1: bon c'est pas une grosse surprise je pense ils font un travail solide quand même hein. aussi bien au niveau euh, mainstream que, que indé Donc, euh, et puis leurs éditions sont globalement de, de qualité avec un, un travail édito assez intéressant quand même régulièrement
0: ouais, de, de gros volumes pour pas cher hein, que ce soit chez Urban avec les, les intégrales à 28 ou 35 euros qui sont quand même de, de bons gros morceaux, on a parlé de Multiversity, on peut parler aussi des Grandes Morissons de Présent de Batman qui ressortent dans des volumes de plus de 500 pages euh, voilà pour 28 euros, je crois. Les intégrales fables et compagnie, enfin voilà, il y a pas mal de. de, voilà. de...
1: Moi, je, je, je suis friand de, de ces intégrales, ah, effectivement, j'ai raté pas mal de séries au départ dans des volumes simples et c'est une bonne occasion pour, pour rattraper tout ça. Et c'est vrai que les, les bouquins sont de qualité quand même.
0: Ah, les intégrales fables, déjà les couvertures sont somptueuses. Euh, et puis c'est vrai que quand on a des séries aussi longues que ça, les avoir dans des, dans des bouquins qui permettent que juste ça prenne moins de place dans une étagère, moi je prends. Oui, bah oui,
1: tout à fait. Oui. Non, puis c'est l'occasion, il y a quelques volumes qui sont en simple qui sont épuisés. Ouais. Donc, euh, effectivement, alors effectivement, pour ceux qui ont commencé en volume simple, qu'on pas à la suite, ou qui, euh, pour qui manque un volume, des fois ça fait racheter un, un volume d'intégrale euh, dont on a déjà une partie, mais bon.
0: Qui n'est en est plus pas au même format, mais bon.
1: Voilà, bon après... Euh, ça, c'est peut-être plus pour les ceux qui sont euh, collectionneurs, on va dire, mm -hmm. en termes de format. Mais, mais bon, c'est quand même bien qu'ils voilà, qu rééditent euh, sous ce format-là des, des, des grandes séries.
0: Bah, c'est une des forces d'Urban Comics. Hein, tout le catalogue, ou presque, est encore disponible ou trouvable euh, en cherchant un petit peu sur Internet. On peut, a priori, à peu près tout trouver euh, au prix normal, ce qui est loin d'être le cas euh, chez, chez tous les éditeurs. Euh, et puis, bah, Bliss Comics, qui arrive deuxième, hein, avec, pareil, cette même politique euh, assez généreuse, je trouve. Euh, oui, il, il regroupe
1: souvent des séries avec des gros tomes qui en VO sortent en, en TPB avec quelques épisodes. Et, et là, l'éditeur le, les regroupe pour un prix relativement intéressant. Et donc, c'est bien.
0: Et puis, le troisième, du coup pour fermer le podium, c'est le petit nouveau de 2018. C'est iComics qui nous a quand même proposé une bien jolie première année.
1: Oui, avec des titres assez variés. Hein. C'est ça qui est, qui est intéressant avec des licences comme... Euh, les Ninjas, Rick et Morty. J'avais commencé que j'ai raté ensuite, mais et puis voilà Rick et Morty, et puis euh, et puis pas mal de titres indés euh, qui pour la plupart la plupart pardon sont pas mal du tout du tout.
0: Bah, on a parlé tout à l'heure dans la catégorie précédente de High Kill Giants, de Shirtless ouais. Beer Fighter qui t'a bien plu aussi je crois, je l'ai pas encore lu celui-là. Ouais.
1: Ouais, ouais très bon ça très drôle très très décalé vraiment très bon. En début d'année avait The Few aussi. Qui euh...
0: Oui, Invisible République, enfin voilà, beaucoup, beaucoup voilà. de titres. Ouais. Euh, et puis la réédition quand même de Loken Key, vous d'un tome par mois au milieu d'année, là. Ouais. Euh, voilà, c'est toujours le petit truc euh, voilà, que j'ai pris d'ailleurs, j'ai pris cette réédition puisque je n'avais pas Loken Key en, en, en physique, on va dire. Donc du coup, c'était l'occasion de l'avoir sur 6 six, six, six tomes un peu, un peu chouettes en plus euh, dans la bibliothèque. Donc euh, voilà un bon un bon trio de un bon trio d'éditeurs et puis je peux pas m'empêcher euh, c'est Aquileos qui arrive juste derrière un hein, quatrième donc euh, à très très peu d'écart avec, avec avec euh, Comics euh, puisque iComics Comics à 14,4 et puis euh, 12 ,7, hein, c est à 12,7 donc c'est très serré euh, je voilà, je fais juste un petit coucou au dernier avec 1,7% des voix qui est Panini quelle surprise bah surprise mm -hmm. euh, <rire> une surprise qu'il ne soit pas, pas ce... qu soit pas gagnant oui, euh, c'est pas une surprise clairement, euh, eh? personne ne s'attendait à ce que Panini l'emporte, maintenant on s'attend à ce que Panini finisse dernier avec 1,7% des voix
1: Ouh. Et ça fait... ça fait pas beaucoup mais ils ont quand même une... une politique éditoriale cette année assez désastreuse je trouve en termes de prix, en termes de, de format d'édition, de choix ouais. je... je pense qu'une majorité des lecteurs en ont un petit peu marre quand même
0: oui, Clairement. oui. Euh, en tout cas, la suite va être importante à, à surveiller de, du, du côté de cet éditeur-là et de, de, de ses parts de marché et compagnie. Euh, voilà. Vu la grogne qui, qui semble monter, euh, il suffit d'aller sur leur page Facebook ou d'aller lire n'importe quel article sur n'importe quel site. Enfin, franchement, ils font unanimité contre eux. Euh, pas sûr que ça puisse durer encore bien des années, tout ça. Ben,
1: on verra. Je pense que dès cette année, on va déjà avoir peut-être des transformations mmh. importantes.
0: Allez, on va clore le chapitre de la VF et on va ouvrir celui euh, de la VO euh, et on va parler de titres qui sont sortis donc en 2018 en VO rassurez-vous s'il ne s'est pas sorti encore en VF il n'y a aucun spoiler hein, dans, dans, le, dans les awards on commente juste les vainqueurs, les deuxièmes, troisièmes, etc. On va pas vous faire de spoilers sur les intrigues ou quoi que ce soit. Donc même si vous êtes lecteur VF, vous pouvez tout à fait écouter ça. Euh, ce qui vient, et au contraire, ça vous donnera peut-être même des, des petites pistes pour les choses à, à arriver en VF qui pourraient être à surveiller. Euh, et puis la VO, bah du coup, on va la commencer par la meilleure série ou mini-série mainstream. Donc on se met d'accord sur le terme mainstream, Marvel ou DC voilà. On aura une autre catégorie plus tard pour tout ce qui est hors Marvel et DC, mais là, euh, voilà, c'est une bonne chance du coup pour Marvel ou DC de gagner quelque chose, puisque on voit que jusque-là l'un euh, des se porte bien. Euh, les nommés dans cette catégorie euh, Mister Miracle, Immortal Hulk, le chouchou de Boris, Venom, Flash, Amazing Spider-Man, Detective Comics et The Terrifics. Et le vainqueur est,
1: et j'en suis ravi, <rire> Immortal Hulk. Avec 27,3, mon lobbying constant a porté ses fruits, on dirait.
0: On dirait Immortal Hulk de Alleywing Wing. Et euh, Nick et Burnett, c'est ça au dessin Non, Joe Bennett. Joe Bennett, oui, oh, ça se ressemble. C'est pas loin, <rire> effectivement. Très bonne série, très
1: très original dans son ton, surtout pour une série Marvel. Euh, J'avoue que Hulk n'est pas forcément un personnage moi, qui, qui me passionne au départ. Alleywing Wing euh, n'est pas un scénariste qui, jusqu'à maintenant, m'avait convaincu. Et là, vraiment. Euh, c'est vraiment très intéressant, un style horrifique un peu, euh, au départ c'était un, un épisode, une histoire, et puis bon là il fait des arcs un petit peu plus longs, mais euh, c'est vraiment original et du bonnet au dessin c'est très bon, ça. ça convient très bien.
0: Alors j'ai vraiment la même analyse que toi sur cette série, hein. on a Hulk, plus Halloween plus le genre horrifique, c'est-à-dire trois trucs que je n'aime pas du tout, et pourtant quand les trois sont ensemble ça fonctionne et ça m'a plu aussi. Euh, ça m'a même vraiment plu le TP, je l'ai parcouru, je l'ai lu très très vite le premier et j'attends avec impatience le deuxième qui doit arriver je crois le mois prochain euh, ou là, euh, non là en février euh, donc non non vraiment super surprise pour moi que Hulk et euh, bah, la preuve que Marvel peut faire aussi des choses qui fonctionnent euh, sous... voilà
1: en laissant euh, libre cours à l'imagination de ses auteurs je pense que c'est là où ça fonctionne en fait quand l'éditeur intervient le moins possible parce
0: que finalement, en dehors de, de Spider-Man, les deux titres Marvel du coup, qui restent, c'est euh, Immortal Hulk et Venom, c'est des choses qui sont très très en retrait par rapport au reste de l'univers et qui fonctionnent vraiment dans leur coin et où on laisse un peu les équipes faire euh, ce qu'ils veulent. Quoi.
1: Voilà, oui. Très peu impacté par les, les events, les crossovers divers et variés. Et euh, je pense que c'est là où ça permet de, aux scénaristes et aux dessinateurs de, de vraiment donner le, le plein potentiel de de leur imagination
0: alors la bonne surprise pour moi c'est euh, le deuxième euh, qui arrive en deuxième place euh, finalement assez peu euh, derrière euh, Hulk qui est donc à 27,3 et avec 25,4 on a The Flash chez DC euh, alors moi c'est une série qui me plaît beaucoup que je trouve constante depuis, depuis qu'elle a été lancée dans le, dans le Rebirth il y a maintenant plus de 60 numéros euh, voilà, je, je, je suis fan euh, ça fait pas unanimité donc je m'attendais pas franchement à avoir gagné même pas du tout à l'avoir sur le podium et finalement elle vient chatouiller Hulk de... et oui, tout à fait et moi toi, aussi je suis sur
1: hein. alors moi j'ai commencé en VF dans les kiosques urbains et puis ensuite quand je suis passé à la VO j'ai pris les singles donc je suis en VO maintenant euh, c'est vrai que c'est de qualité assez constante quand même voilà, le Joshua Williamson est assez, euh, mm -hmm. assez constant dans son travail il est épaulé par des dessinateurs aussi de qualité ouais. il faut le dire il n'y a pas d'épisode voilà, on trouve ça horrible c'est vraiment euh, constant et, bien, et, et bon et, et puis les histoires sont, sont plutôt correctes effectivement
0: ouais. et puis euh, une série de couvertures notamment les variantes cette année euh, était, qui a été euh, pff, assez impressionnante
1: oui, je, ça, pas j'ai pas suivi les variantes, mais j'ai vu que tu étais assez accro, oui. effectivement. Oui, quand, de,
0: quand il s'agit de Flash, bah, qui est un de mes personnages préférés, c'est vrai que j'aime bien avoir les, les variantes de cover plutôt que la, la, la cover classique, puisque finalement, c'est des grands artistes qui, qui, se perment, qui, se, qui font des choses iconiques sur le personnage. Enfin, vraiment, on a des poses iconiques, parfois quelques prises de risques graphiques, etc. Mais voilà, on a en général du. Du superbe visuel donc vrai, quand on apprécie le personnage c'est quelque chose d'assez cool et puis le troisième euh, le venom. troisième venom ouais euh, oui. donny oui. chez marvel
1: plus bas quand même je pensais qu'il y aurait un petit peu plus de, de 16,5% c'est pas, pas beaucoup oui. après après c'est peut-être pas un personnage très populaire euh, qui avait pas sa série avant donc euh, mais franchement j'ai fait là aussi de la pub dans mes reviews sur le site c'est vraiment excellent
0: c'est vrai que Venom souffre quand même d'une overdose récente pour les lecteurs VF surtout oui, et, même, aussi, oui. et même en VO hein, on a vu tous ces Edge of Venom vers et toutes ces conneries là. Alors c'est vrai que du coup une nouvelle série une encore nouvelle série sur le personnage bah, peut-être que du coup euh, juste on est moins tenté de la lire parce qu'on se dit juste encore.
1: Ouais, mais c'est s'il y en a une à lire clairement c'est oui, celle-là sur oui. le personnage. Il y a pas
0: en évitant les annuals
1: hein voilà la, Les annuals, les one shot euh, qui paraissent régulièrement. Euh, ah, le premier était pas trop mal sur Venom qui s'appelait Venom les deux autres après on peut s'en passer aisément surtout au, au prix où ils sont vendus et, euh, et se contenter juste de la, la série régulière et, et là c'est un, un vrai plaisir
0: oui. ah ouais. et puis euh, Ryan Stegman au début hein, sur, le, sur le dessin c'était quand, même... ah ouais. quand même très dégueulasse
1: ouais, effectivement sur, euh, sur Spider-Man euh, avec Dan slot il était déjà pas mal mais alors là c'est un autre niveau quand même mm -hmm et puisque tu parles de couvertures oui. on peut citer sur Immortal Hulk aussi les couvertures d'Alex oui. Ross qui sont sublimes
0: oui, oui. oui tout à fait euh, je, ne, je ne suis pas la série en, en single je la prends en TP hein, du coup comme je l'ai dit ouais. euh, mais pour le coup ça me ferait presque regretter euh, de le faire euh, juste ces covers
1: elles sont superbes. Bah. Mm -hmm. Franchement, moi, je suis en single et c'est un vrai non, plaisir.
0: Vraiment, vraiment. Euh, on va passer à l'indé maintenant. Même, même catégorie, mais côté indé. Donc, meilleure série ou mini-série euh, du côté euh, indé. C'est-à-dire hors Marvel et DC. Avec 5 euh, nommés euh, qui euh, sont hyper solides en termes de qualité. Euh, voilà, il suffit de, de lire un petit peu les, les, les critiques. Euh, euh, que ce soit chez nous ou chez d'autres, euh, voilà. ce sont des titres qui en général font unanimité. Donc les cinq nommés dans cette catégorie sont Farmhand, euh, chez Image Comics, comics pardon par euh, Rob Guillory, Oblivion Song, euh, Kirkman et de Félicie, chez Image encore, Gaiden Falls par le tandem Lemire Sorrentino, Blackhammer Age of Doom, alors Age of Doom je sais que c'est Lemire mais euh, j'ai toujours un doute sur le dessinateur, je crois que c'est Wilfredo Torres celle ci Et puis The Seeds, euh, Anno Senti et euh, David Ara donc le gagnant est. Et Gideon
1: Falls de Jeff Lemire et Andrea Sorrentino. Ah vraiment une surprise.
0: Vu l'accueil voilà. de la série euh, en VF voilà. en fin d'année, euh, ouais.
1: Voilà, moi je, je suis en VF, hein, donc j'ai lu que le premier tome, mais c'était une claque énorme. Et donc euh, bon, j'imagine que la suite doit être au moins du même acabit. Ouais, ouais, ouais.
0: ah oui c'est génial c'est génial. Euh, fin, l'émir euh, j'accroche, Sorrentino j'accroche aussi et mais quand les deux sont ensemble c'est juste euh, à chaque fois assez dingue euh, donc ouais ouais, ouais, ça, ça me plaît beaucoup et puis euh, on parlait de jolie covers tout à l'heure avec Hulk euh, celle de Gaiden Falls se, se pose aussi euh, avec euh, voilà, Sorrentino qui se fait plaisir à nous dessiner des, des profils de visage de manière euh, bien cachée euh, parfois dans ses covers c'est un petit gimmick assez sympa et, et ça, ça a toujours un, un bel effet je trouve euh, deuxième dans cette catégorie c'est Black Hammer Age of Doom donc encore du Black Hammer qui se trouve en très très bonne position et qui prouve la, la bonne santé de, de cet univers auprès du Lectorat et puis le troisième euh, et là je suis hyper content c'est Farmhand
1: oui ça je suis en, en VO en single et c'est une excellente série effectivement Rob Guillory fait un travail aussi bien scénaristique que graphique mmh. assez impressionnant alors graphique solide. on le savait
0: mais scénaristique ouais. on pouvait en douter voilà.
1: c'était une découverte enfin moi je a priori c'était sa première série en tant que scénariste mmh et euh, effectivement ça tient la route c'est solide les cliffhangers sont haletants on a vraiment envie d'aller voir l'épisode suivant et puis l'univers euh, très original se tient quoi, vraiment oui. pas de soucis
0: oui, oui. donc le premier arc en 5 est terminé le deuxième commence en mars si je ne me trompe pas on est reparti pour un deuxième arc en 5 donc euh, j'ai voilà. hâte et pour, les,
1: et pour les lecteurs VF c'est annoncé chez Delcourt euh, euh, fin d'été je crois
0: chez Delcourt sans trop de surprises finalement euh, une certaine logique après le chou, euh, du coup, enfin Tony Chou du ouais. coup en VF que... ouais. très bien et on continue du côté et... de la VO oui pardon non c'est juste puisqu'il y avait The
1: Seas euh, oui. cité on... je sais qu'on l'a lu tous les deux et euh, le problème de cette série c'est qu'on attend toujours l'épisode 3 oui donc, euh... Euh, ça y est il arrive là oui, mais oui, il a enfin, j'ai envie déjà, de dire. Quoi, hein. donc, euh, oui, voilà. Donc c'est une bonne série aussi, mais voilà, quand euh, quand il y a de tels délais entre deux épisodes, ouais. euh, on finit par un, un peu oublier. C'est un petit peu dommage. Quoi.
0: Complètement. C'est euh, bien moche et ce, ça, ça, ça pourrait coûter à la série du coup euh, une bonne partie de son lectorat et, et c'est dommage parce que c'est vraiment bon ce sur les deux premiers épisodes. C'est une série en quatre, hein, donc euh, on, mais sait, mais on
1: est qu'à la moitié, quoi.
0: On sait <rire> que la fin arrive, mais oui, il y a encore une moitié à sortir. Allez, meilleur single ou one-shot en VO, euh, avec euh, là, euh, à la fois euh, du Marvel, du DC et de, et de l'indépendant. Euh, et une, ma foi, bien belle sélection, puisque parmi les, les sélectionnés dans cette catégorie, nous avons euh, Immortal Hulk numéro 2, nous avons Amazing Spider-Man 801, le dernier numéro de Dan Slott, Royal City 14, Fantastic Four numéro 1, Shazam numéro 1, Farmhand numéro 5, mais on a aussi Saga 54 Doctor Star 4 et Superman 39 De 2, 4, 6, 8 ça fait 9 euh, titres cités dans cette catégorie une des plus, une des plus riches euh, donc il n'est pas facile de trouver un gagnant parmi tout ça mais quand même
1: oui il y a encore Jeff qui se fait remarquer avec Royal City 14 donc, euh, je ne sais pas.
0: Dernier épisode je, je de la série. C'est
1: 14, mai, puisque je la suis en VF, mais mm -hmm. a priori, une conclusion assez exceptionnelle.
0: Tu devrais, tu devrais le trouver bientôt, du coup, dans le, dans le, dans le tome 3. Euh, dernier épisode de la série, conclusion euh, assez magnifique, en effet, euh, qui, qui s'amorce déjà bien dans le numéro 13, mais qui, qui, voilà, qui prend toute son ampleur dans le numéro 14. Euh, ouais, l'émir euh, qui nous fait euh, ce qu'il sait faire de mieux, euh, parler... Euh, des gens voilà. et nous toucher avec juste de, de l'humanité et, et rien que la couverture de ce numéro 14, c'est une couverture euh, wraparound donc, qui, qui couvre à la fois l'avant et l'arrière du single et donc euh, la couverture qu'on voit en illustration sur, sur euh, l'article qu'on va mettre là en ligne avec le Palmarès Awards est incomplète mais du coup euh, elle est un petit peu spoilante si on la met dans son intégralité donc du coup on la laisse, on la laisse à part. Euh, voilà bah Royal City 14 c'est pour moi mérité et puis euh, le deuxième c'est Saga 54
1: donc alors moi je suis en VF ça doit être le dernier, le dernier. épisode du dernier tome c'est ça hein mmh. oui effectivement dernier euh,
0: épisode du cycle du coup
1: de choc et mouvement mmh. très fort
0: je l'en encore parmi donc, euh, ouais,
1: c'est mérité, effectivement, cette deuxième place. C'est pas très loin de, de Royal City 14 en pourcentage.
0: Oh oui, c'est assez proche. 18,8 contre 20,1. Et puis en troisième place, avec 12,9, on trouve The Amazing Spider-Man numéro 801. C'est le dernier numéro de Dan Slot avec Marcos Martino Dessin. Je ne sais pas si tu l'as lu celui-là.
1: Si, je l'ai lu. Je crois que je me suis mis à la VO par cet épisode récemment. D'accord. Et évidemment, commencer par ça, c'était pas mal du tout. On peut dire ce qu'on veut sur Dan Slot. C'est vrai qu'il y avait un petit peu de tout sur son, son run de Spider-Man, mais là, ce, cet épisode de conclusion était assez magique. Un bel et, hommage. Euh, ouais. Au personnage, et, je trouve.
0: Voilà,
1: ouais, ça, ouais, c'était ça, tout à fait. Et, et Marcos Martino, dessin, ça convenait tout à fait.
0: Ouais, ouais, complètement. Eh bien, très bien. On va euh, déjà terminé la catégorie VO, puisqu'on va s'intéresser aux meilleurs éditeurs, tout comme on l'avait fait en VF, euh, et parmi les, les éditeurs qui étaient proposés au vote, vous aviez évidemment DC et Marvel, vous aviez Valiant, vous aviez Image Comics et Dark Horse euh, le vainqueur ne fait aucune surprise pour moi Mix avec une large avance, 40% 40% pour Image, ouais, c'est assez fort, tu euh, ne pas plus surpris que moi, on est d'accord
1: Oh non, bah non, non, tout à fait. C'est vrai que c'est un éditeur qui propose quand même des séries de très bonne qualité. On l'a vu dans les palmarès précédents, là dans les séries euh, mm. qui ont remporté, c'est souvent Image, en tout cas en VO, voire même en, en, en VS, en, en Indé. Et euh, pour les sorties singles, c'est vrai que c'est souvent un éditeur qui propose des petits bonus, euh, des petits articles en fin d'épisode, mm. etc. Ce qu'on retrouve pas forcément, ou voire pas du tout, chez DC ou chez Marvel, par exemple
0: non c'est vrai euh, et puis Image qui a quand même vécu une, une belle année après une ou deux années un peu inquiétantes où on se disait euh, Image soit en fin de cycle il y a beaucoup de séries qui s'arrêtent mais il y a peu de nouvelles grosses séries qui reprennent le flambeau et qui qu'on voit durer dans les années à venir et et faire perdurer euh, la boîte. Et puis ben là, en 2018, ils nous sortent Oblivion Song, ils nous sortent Gaiden Falls, euh, ils nous sortent Farm End, et, et j'en passe encore. Et, et tout a l'air de, de plutôt bien prendre et de, de plutôt bien s'installer auprès du lectorat. Donc Image a, a réussi à prendre le virage, enfin.
1: Ascender qui va sortir bientôt. Ascender oui, qui arrive, oui. Exactement. Pour les fans de Dissender. C'est
0: vrai que Dissender est assez peu présent jusque-là.
1: Oui, tout à fait, oui. Mais,
0: ça euh, à venir. mais pourtant, ça fait partie du bon. Euh, deuxième euh, à arriver euh, dans cette catégorie, c'est DC, avec un petit peu moins de 30%. Euh, et puis le troisième, c'est valiante Voilà. Comme en, comme, en VO, euh, comme en VF, je veux dire, il faut, il faut descendre encore pour trouver Marvel qui ne récolte qu'une dizaine de pourcents euh, des voix. Euh, ce qui peut ah, aussi pff, euh, ouais. exprimer une partie, expliquer une partie du, coup, du score de, de Panini, hein, parce que il semble y avoir un désamour. Voilà,
1: C'est un, un peu lié, hein. les, les, les différentes décisions de Panini tiennent aussi un peu à la politique éditoriale de Marvel, hein, et puis des, des contenus, des events qui partent dans tous les sens, euh, des séries sympas qui se transforment en, en gros, grosses machines euh, à peine lisibles avec plein de taillines partout, je ne suis pas sûr que les lecteurs aient envie de ça, donc... Euh...
0: Oui, c'est vrai que Alors. pour cette partie-là, en tout cas, pour le, la partie, euh, le matériel disponible, c'est sûr que Panini euh, n'y peut rien. Euh, se tape des relaunchs tous les ans, voire tous les six mois sur certaines séries. Voilà. F face à ça, c'est vrai que bon, il n'y a pas grand-chose à faire. Après, effectivement, Panini a toutes les autres décisions. Euh... Oui, ils ont leur part de responsabilité, euh... clairement, mais voilà, le matériel initial ne les aide pas forcément. Quoi. Non, non, c'est clair. Allez, on va rentrer dans des catégories maintenant, euh, enfin dans deux catégories hein, qui dépassent la VO et la VF, puisqu'on va parler de, du meilleur scénariste et du meilleur dessinateur. Euh, pour ce qui est le meilleur scénariste, pour commencer, nous en avons sept en course Donnie Cates, Jeff Lemire, Tom King, Geoff Jones, qui est revenu aux affaires cette année, Ale Wing, Rob Guillory et Brian Kivone. Et le vainqueur, sans surprise,
1: vu les résultats oui. de catégorie précédente, et Jeff Lemire avec 34%, ouais. devant, largement, enfin, devant Tom King avec 17%. Donc c'est un plébiscite quand même, clairement. Ouais. Et Mais bon, vu, Jeff Lemire, voilà. c'est la
0: deuxième ou troisième année de suite, je crois, qui qu repart euh, vainqueur dans cette catégorie. C'est enfin, voilà, est un peu l'un hein. des euh, Souvent, quand on pense meilleur scénariste dans les Comic Stories Awards, au final, euh, on pourrait l'appeler Jeff Lemire, quoi, cette catégorie, puisque voilà, je crois que c'est la troisième de suite.
1: Il propose des séries euh, constantes. Il a plusieurs séries en même temps là, mmh. et euh, c'est vraiment euh, très 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 bon. quoi À part quelques titres qu'il a fait chez Marvel qui n'étaient pas très bons, mais euh, sinon. C'est ça ce qui fait un. Pour 2018, en, indé, il y en a pas eu très, très, très bon. de titres chez Marvel. Oui, bah, mais, à part The Sentry
0: ouais, que j'ai pas lu, mais je ne pense pas que ce soit catastrophique.
1: Je, non, mais bah, je l'ai lu. Moi, j'ai fait, j'avais fait une petite review. Euh, c'est sympa. Après, ça a été euh, je crois que c'était une série euh, prévue non limité, ça a été réduit à 5 sans mm -hmm. doute parce qu'il n'y avait pas le, le public rencontré, mais c'était sympa mais c'était pas exceptionnel, rien à voir avec ces séries des...
0: oui bien sûr euh, Tom King, donc tu l'as dit, arrive en deuxième bah pour Batman évidemment hein, mais aussi pour euh, Mr. Miracle je pense
1: oui, effectivement. Ça, j'ai pas lu, mais on... après sur Batman, faut aimer. C'est assez variable.
0: C'est ça. D'un numéro à l'autre, c'est un peu la loterie. Voilà. On, peut, on peut tomber sur de l'excellent, et puis bah, le numéro d'après, au oh, bon, bah, on comprend pas. Euh, voilà, c'est assez aléatoire. Euh, bon. mais, Dommage, mais globalement, oui, on, on, on commence maintenant qu'on en est, je crois, au 65, 66e numéro en VO. Euh, voilà, il y a quand même une grosse trame de fond qui se, dét qui se détache clairement et on, euh, là ça y est on voit vers quoi il veut se diriger sur son run de 100 épisodes et euh, au final quand même qu'on aime ou qu'on n'aime pas Batman euh, aura quand même traversé une grande histoire avec un... oui,
1: au final je pense que c'est à la fin du run, on aura une, une bonne vision et on pourra oui, dire je une pense, qu'on fait sait. un bon travail. C'est vrai que la lecture en single est parfois extrêmement frustrante quand même. Oui, quand, oui. On, quand ça prend trois minutes à lire et qu'on n'a pas bien compris ce qui s'est passé, mm -hmm. c'est un petit peu bête. Voilà, c'est un petit peu embêtant.
0: Et puis en troisième, la, la star montante on va dire, euh, Donny Kate
1: voilà ouais c'est pas une grosse surprise non plus hein. il, a, il fait quand même chez Marvel des, de bons travaux
0: bah, Thanos en VF ouais. cette année euh, et puis euh, de l'autre côté en VO bah, son Venom et puis euh, son Cosmic Strider aussi euh, même si j'étais déçu par la fin voilà, auront quand même marqué l'année chez Marvel voilà
1: puis l'année 2009 2019 euh, démarre bien avec les Gardiens Gardiens oui. de la Galaxie l'épisode 1 est excellent donc euh... Je pense que là, il n'a plus que Venom et, et Les Gardiens, donc euh, il devrait pouvoir se concentrer là-dessus et, et nous proposer de, bons, de, bonnes, de bonnes histoires.
0: Mmh. Une catégorie qui sera a priori plus disputée que la catégorie scénariste, c'est la catégorie Meilleur artiste, puisque là, cette année, on a quand même été bien gâté Niveau dessin, on a eu voilà, une, une explosion de, de talent. Euh, et c'est des voilà, je crois qu'on a 12 nommés, enfin 12 personnes qui ont été mentionnées à un moment ou un autre dans la liste. Alors... Euh, euh, Préparez-vous pour la liste. Euh, donc, on a dans cette catégorie euh, Joel Jones, Fiona Staples, Joe Bennett, David Marquez, Bilkis Evely, Pepe Larraz, Lee Wix, Michael Red, Clayman, Ryan Stegman et Gary Frank.
1: Et le vainqueur est Clayman. Avec 24%.
0: 24%, oui, qui sort son épingle du jeu. Alors, Clément c'est Batman, c'est Heroes in Crisis, et puis c'est une petite histoire dans Action Comics 1000 aussi cette année. Et puis en VF, vous le connaissez chez euh, bliss Comics, pour euh, son travail chez Valiant. Et
1: alors, moi, je n'ai pas trop lu de, de séries qu'il a à part Heroes in Crisis, sur laquelle il n'est pas, pas mal du tout. C'est la seule chose que j'ai lu de lui. donc euh, ouais, Il n'était pas dans mon, dans mon top 3.
0: Alors, peut-être que dans ton top 3, il y avait le deuxième <rire> non plus, le deuxième c'est Gary Gar... Frank. Ouais. Donc pour, euh, pour euh... ses variantes de cover et puis aussi pour euh, Doom's Clock évidemment. Et
1: que bah, je ne lis pas non plus, donc c'est vrai que. Oh, bah, Là sur eh, cette. J'attendrai tu, tu
0: cette...
1: peut-être une sortie VF en, bon, en quelque, chose,
0: pour... quelque chose de compilé, de complet une fois tout sorti, voilà. ça, ça évitera les problèmes qu'on rencontre nous lecteurs VO, d'irrégularité de, 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 au niveau de la sorte, de, la de, 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 des dates. Ouais. Et puis en troisième, en en
1: trois, Voilà. Bon, bah, sur, euh, sur Saga, qui fait toujours un très bon travail, très, très original. Donc, Elle faisait euh, mais partie de T3, celle-ci Non, non plus, non. Non, toi, t'avais je... Joe
0: Bennett, forcément
1: Non, je l'avais pas mis. Même si j'aime bien son travail sur, euh, sur Immortal Hulk. Non, j'avais mis Ryan Stigman sur euh, Venom. Ouais. Je trouve que c'est vraiment, vraiment ouais, vrai. impressionnant. Euh, j'avais mis Lee Wicks pour euh, ses épisodes sur Batman, notamment. L'arc. Euh, euh, L'arc
0: autour du mariage, non c'est lui.
1: Il a dû faire aussi autour du mariage effectivement mais voilà et, et c'est tout. Pas okay. trois, bon, je me suis <rire> je me suis fourvoyé.
0: On peut pas toujours avoir visé dans le mille. Voilà. C'est pas voilà. c'est pas et
1: possible. Bon, et bon les pour enfin j'ai pas lu beaucoup de choses de lui là donc pour moi c'est une petite surprise quand même. Euh, d'autres d'autres dessinateurs en hein, premier.
0: Bah c'est vrai que après c'est peut-être parmi euh, tous ceux de la liste là celui qui avait le plus de projets qui sont sortis cette année. Il euh, y a pas mal de choses chez DC maintenant, euh, pour nous lecteurs VF, c'est vrai que chez, euh, chez Valiant, chez Bliss, euh, c'est un nom qu'on va revenir aussi régulièrement sur les, sur les covers, donc voilà, et à chaque fois c'est vrai que c'est quand même du, du, du très très bon travail, donc bon, peut-être qu'il a touché du coup un plus large public cette année, que d'autres qui n'ont qu'une série. Enfin bref, nous allons... Euh passer aux adaptations avec euh, la meilleure série télé. Alors là on arrive dans deux catégories, les deux, les deux, les deux catégories d'adaptation où clairement il n'y a pas eu de match, ou presque. Alors, on ne va pas se mentir. Euh, on a deux larges vainqueurs. Du côté des séries télé, on avait assez peu de nommés. On avait Titans pour sa saison 1, on avait Daredevil pour sa saison 3, on avait Runaways pour le, la fin de la saison 1, début de saison 2, qui sont sortis en 2018, Jessica Jones qui nous a proposé une deuxième saison, et puis euh, Arrow qui continue sur la CW. Donc parmi ces cinq-là, il euh, bah, y en a une qui tire largement son épingle du jeu.
1: Daredevil écrase tout, saison 3 alors moi j'ai pas d'avis parce que je ne suis pas de série télé donc mm -hmm. euh, je vais te laisser euh,
0: bah, c'est une très, très bonne saison effectivement hein, d'Ardeville cette troisième saison était, était plutôt excellente c'est la seule série euh, Marvel sur Netflix peut-être avec Jessica Jones et Punisher qui, qui réussissent vraiment euh, à proposer quelque chose de, de bon euh, mais, mais surtout Daredevil bien, bien devant les deux autres quand même donc oui c'est assez logique et puis Titans la saison 1 euh, Ouais c'est quelque chose d'assez magistral, ça vient de sortir en France euh, sur Netflix pour ceux qui ne l'ont pas vu par des moyens détournés lors de sa sortie VO euh, l'année dernière, euh, mais ouais ça vaut, ça vaut clairement le coup, et du coup euh, bah oui, quand on a ces deux séries là qui récoltent respectivement 51,1% et 39,8% de, des votes, bah derrière il reste les miettes pour Runaways, hein, 4,6%. Euh, voilà, et puis bah, Jessica Jones et Arrow qui se partagent vraiment les restes des restes. Euh, mais voilà, non, le, le duo qui arrive en tête, en tout cas, oui, c'est oui, clairement c'est ce qui fait le mieux. Alors attention, 2019, euh, Deadly Class arrive, on a Umbrella Academy qui arrive sur Netflix aussi euh, dans les jours qui viennent. La concurrence risque d'être assez, assez rude, donc euh, voilà, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Et puis toutes les autres séries du DC Universe aussi, hein, euh, Swamp Thing arrive, Doom Patrol, enfin voilà on a pas mal de beaux projets annoncés cette année, donc ça risque d'être plus relevé l'année prochaine et puis au cinéma, ben pareil il n'y a pas eu vraiment de match euh, on a eu quatre euh, films euh, qui étaient proposés pour euh, la meilleure adaptation en version film, version cinéma on avait euh, Spider-Man Into the Spider-Verse on avait Avengers Infinity War on avait Teen Titans Go to the Movie et Aquaman
1: Hacker et Spider-Man Into the Spider-Verse qui étaient vraiment très bons, effectivement Alors je je ne vais pas souvent au cinéma voir des, des films de super-héros, à part Black Panther, je crois que c'est le seul que j'ai été voir. Et euh, vraiment une, une vraie claque, aussi bien graphiquement, c'est inventif. Au niveau de l'histoire de l'univers euh, proposé, ça, ça peut intéresser le lecteur de comics papier, parce qu'il y a plein de clins d'œil, ouais. que, que celui qui aime plutôt les, les adaptations ciné. Et euh, non, vraiment un vrai plaisir, quoi.
0: Non ouais, c'est un très 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 bon, enfin, c'est mon chouchou au ciné de l'année dernière, hein, clairement, et de, et de très 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 loin euh, Avengers Infinity War ré réussit quand même à récolter 32,4% des voix, hein, là où Spider-Man on récolte quand même presque 55% donc là aussi, il euh, y a un gouffre entre le entre lui et les autres on comprend pourquoi Avengers, Avengers Infinity War, hein, sans que ce soit un film forcément euh, grandiose, exceptionnel, ou ce qu'on peut euh, dire voilà c'est l'aboutissement de 10 ans de construction, donc logique, logique euh, et puis euh, Teen Titans Go To The Movie vient compléter le podium, même si son score est anecdotique avec 7%, 7,3 pour être précis. Euh, voilà, le, le match était plutôt entre les deux autres, et puis bah, Spider-Man qui, a mon grand plaisir, rafle tout. Voilà. Et euh, mon autre grand plaisir, c'est que euh, le box-office, euh, les recettes en dollars n'aient euh, pas impacté cette catégorie, et que voilà, Aquaman se retrouve euh, à la place qu'il euh, devrait avoir, pour moi. Et puisque je commence à dire du mal, on va continuer, puisque là on va arriver dans des deux catégories qu'on aime bien chez nous, ce sont les no cest c'est-à-dire bah, voilà, le pire de l'année. On va commencer avec la pire adaptation, hein, le, le, que ce soit ciné ou télé, on a, on a tout mélangé, et puis euh, on a réussi à sortir trois noms de tout ça, euh, chacun mériterait à son échelle hein, de remporter ce no mais il y en a un quand même qui... Euh, qui explose tout au niveau des, des scores hein, puisque c'est le score le plus large de toutes euh, ces catégories de ce soir. Euh, on avait parmi les, les proposés pour la, la pire adaptation de cette année euh, Batman Ninja Venom et Ant-Man and the Wasp.
1: Et le, le vainqueur au la main Venom avec quasiment 70%. J'ai pas vu mais bon ce que j'ai lu et entendu effectivement euh, ça ne m'a pas motivé du tout à aller voir ce film. Je sais pas si tu l'as vu toi. Alors
0: moi j'ai vu les deux autres. Ah, D'accord. Malheureusement pour moi. J'ai vu, euh, vu Batman général. Ninja et j'ai... Enfin j'ai vu ou subi Batman Ninja et pareil pour Ant-Man and the Wasp. Euh, C'était assez terrible les deux. Donc euh, voir qu'ils arrivent aussi loin derrière me, me, me fait dire que finalement j'ai bien fait de ne pas aller voir Venom. Parce que déjà le niveau de ces deux-là c'est... Euh, ouais, c'est du lourd en termes de, 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 de mauvais. Hein. Donc euh, s'il y a un tel écart je, me... je, je n'ose à peine imaginer la catastrophe que, que doit être Venom donc euh, bah très bien je l'ai pas vu et je ne le verrai pas
1: je crois que euh, on est convaincu voilà
0: <rire> et puis on arrive au no Awards du, du pire comics hein, sorti cette année euh, celui euh, qu'on a acheté qu'on a lu et qu'on aurait bien aimé se faire rembourser euh, on a cinq jolis noms hein, dans la liste on a le defenders de ben dies qui est sorti en vf chez panini cette année on a le premier annual de venom on en parlait il y a quelques minutes on a hunt for wolverine adventures of the super sons et... Infinity Wars et le vainqueur
1: et le vainqueur est ce dernier nommé c'est à dire Infinity Wars avec 26%
0: alors c'est une petite performance une petite prouesse parce que c'est la première fois depuis qu'on fait des awards chez Comic Stories euh, qu'un titre l'emporte sans avoir été dans la liste des nommés au début Infinity Wars a été Et rajouté oui. par les gens euh, qui votaient, c'est apparu euh, rapidement, plusieurs fois, etc. Donc bah, je l'ai intégré à la liste, euh, puisqu'il semblait y avoir quelque chose qui se passe autour de ce titre-là. Et puis bah, au final, il finit euh, il finit devant les autres. Oui,
1: bah moi j'ai lu juste le premier softcover Panini là, qui vient de sortir en janvier. Ça, effectivement, ça Il paraît que le début, en plus, c'est ce qu'il y a de mieux. Et j'avoue que moi tout de suite euh, j'ai décidé d'arrêter. Hein. Franchement, ça m'a pas du tout, du tout intéressé.
0: Alors personnellement, j'ai lu euh, tout le countdown euh, dans un dans le TP qui est sorti. Euh, et clairement, j'irai pas voir l'event euh, Enfin voilà, se, se casser la gueule autant euh, en partant d'une excellente série Guardians of the Galaxy et terminer dans une espèce de soupe euh, assez infâme euh, qu'est le countdown. Enfin franchement, j'ai pas envie d'aller voir l'Infinity Wars euh, série euh, principale. Et, du coup, bah, le TP ça sera pas pour moi. Et euh, vrai bah, ouais, je, je comprends vrai gâchis, hein. je
1: que c'est vrai que le la série des gardiens de Guéry Dugan était vraiment très bonne au début et puis voilà ça s'est transformé en cette euh, hum. cet event euh, c'est un peu c'est ce dont on parlait tout à l'heure le transformer une bonne série en un event avec des taillines partout etc et qui finit par euh, se diluer totalement en termes de qualité ouais. Et puis au final, on n'obtient rien de bien, quoi. Donc, euh, c'est vraiment dommage.
0: En deuxième place, on trouve le Defender de Brian Bendis, et j'en je, profite pour faire un grand coucou à Anthony, qui, je crois, c'est oui. lui qui a écrit la review et qui a tout à fait qui a y pesté y contre fait, ce euh... titre lors de notre bilan 2018.
1: A priori, oui. Moi, j'ai pas lu ça. Je, je me suis bien gardé de d'ouvrir ce livre. A priori, c'était très beau, mais c'est tout. Voilà. Mm. Donc, euh, pratiquement c'était du, du mauvais euh, Brian Michael Bendis. Mm donc euh, je peux en dire plus Je j'ai pas lu mais a priori c'était effectivement assez faible.
0: Et puis le troisième c'est Adventures of the Super Sons que j'ai commencé en VO et que j'ai euh, arrêté après un numéro c'est assez rare hein, que j'arrête une série dès le premier numéro mais là j'ai été tellement en colère avec après la conclusion de, de ce premier que Impossible pour moi de continuer. Euh... Pourtant, Erwan me disait euh, « Oh, le 2, il est mieux, etc. » Et puis bon, bah, là, maintenant, on arrive à 7 numéros et même lui se demande encore pourquoi il la lit, si, si je me rappelle bien ce qu'on en a dit euh, ensemble la dernière fois qu'on en a parlé. Euh... Après une première mini-série, euh, plutôt bonne quand même. Hein. Moi, Alors, après deux une très très bonnes mini-série, euh... oui, oui.
1: Voilà, j'attends de lire le troisième là qui vient de sortir. C'était vraiment super sympa, euh, ah oui. bien écrit, assez fun, bien dessiné, etc. Donc voilà, passer d'un ce niveau de qualité à quelque chose de médiocre juste après, c'est bizarre. C'est assez
0: violent, je trouve, comme descente. Hein. Et du coup, moi j'y allais confiant hein, pour en lisant le premier. voilà, euh, non, c'était trop, c'était trop pour moi. Et puis bah juste derrière, on trouve l'Annual de Venom, le fameux Annual numéro 1 de Venom, ah, qui est en quatrième ce, place.
1: Celui-ci, je l'ai lu effectivement. Il n'y a rien à, y a rien à en tirer et puis un for the Wolverine
0: arrive euh, dernier de cette catégorie voilà. et eh bien voilà on en a terminé avec les prix et les non prix plutôt euh, principaux, euh, il nous reste deux catégories à voir comme chaque année hein, le, nos fameux euh, Award the Duck et euh, No Award the Duck, donc l'Award des Award et le No Award euh, des No Awards. donc le meilleur du meilleur et le pire du pire euh, vous avez choisi sans qu'il y ait de liste de nommés alors c'est un, un vrai merdier pour moi hein, chaque année hein, d'éplucher toutes les réponses et d'en de, tirer des tendances etc, et de, de dire ah celui-là il apparaît souvent, alors il faut, faut compter combien de fois il apparaît etc, enfin bref, c'est un, un joli merdi à chaque fois que c'est docs mais, mais ça révèle quand même des choses, euh, donc parmi euh, tout ce qui a été euh, sorti, et franchement il euh, y en a eu, hein, des, des dizaines et des dizaines de choses de sorties dans ces docs dans ces j'en ai retenu quelques-unes qui, qui semblent faire à peu près la synthèse de, de vos coups de cœur de l'année, et puis il bah, y en a un qui ressort évidemment de, du lot, euh, alors, parmi ce que vous avez cité de manière assez régulière, euh, dans vos réponses libres, il y avait Sheriff of Babylon, euh, chez Urban Comics, qui est sorti en fin d'année, qui est ton coup de cœur, toi, Comics de l'année, hein. oui, tout à fait. Oui. Il y avait le ouais. jeu Spider-Man, sur PlayStation 4, euh, qui a aussi euh, remporté pas mal de suffrages, il y avait euh, Donny Cates, euh, on a eu la réédition de Lock qui Key, aussi, qui est, arrivé, euh, qui, qui, qui est sorti assez euh, régulièrement dans les réponses, Gaiden Falls, Multiversity chez Urban Comics... La série télé Titans aussi a été citée, euh, voilà. Mais c'est aucun de tout cela qui qui finit par euh, être votre coup de cœur, des coutures de cœur de l'année, euh, puisque c'est les comics
1: indés, aussi bien en VF qu'en VO. Donc euh, c'était aussi moi ce que je, ce que j'avais sélectionné, effectivement. C'est vrai qu'il y a une, une variété, une qualité euh, de séries proposées, euh, aussi bien actuellement en VO que ce qui sort en VF. Euh, euh, chez nous là qui est vraiment euh, riche euh, intéressante euh, on retrouve effectivement toujours un petit peu de Il hein, faut bien ah, se faire plaisir euh, oui, 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 oui. mais euh, mais c'est vraiment enfin euh, moi c'est ces, ces histoires là ces séries là que j'ai prendre le plus de plaisir à, à lire alors chez les chez les deux éditeurs Marvel et DC on peut aussi euh, si on réfléchit un petit peu, quand on leur laisse la possibilité, comme le Hulk, mmh. je sais bien que j'en parle tout le temps, mais ça pourrait être très bien être une série indé si oui. ce n'était pas sur ce personnage-là. quoi. Donc, euh, il y a moyen de faire des... chez les, les éditeurs mainstream aussi... Euh... Des, des séries de ce type-là, mais c'est vrai que bon, la, la liberté est sans doute plus grande chez les éditeurs indés.
0: Oui, et puis pour citer quelque chose chez DC et faire la, la contrepartie, on avait le Mister Miracle cette année aussi. Hein, qui,
1: oui, aussi. Oui. Voilà, qui pas lu, mais tous les suffrages et
0: qui semble être quand même très indé sur le ton. Je ne l'ai pas lu, j'attends un recueil en TP qui, qui, qui va bientôt arriver, donc j'ai oui. hâte.
1: Oui, moi aussi, oui, effectivement. Euh... Mais c'est... Euh, euh... Je ne sais plus, j'ai un trou, désolé.
0: En tout cas lundi, voilà, je... c'est pas moi, clairement, euh, 2018 et 2019 semblent donner euh, le, le, la même direction. Euh, je ne sais plus où donner de la tête dans les comics indés. Il y a tellement de, 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 de nouvelles choses et de, de très très bonnes nouvelles choses que... Faire le choix devient douloureux euh, de se dire Ah ben non, je peux pas non plus tout acheter, il un moment j'ai un compte en banque limité comme tout le monde. Il euh, y a des choses qu'il faut que je prenne juste en TP. Euh, alors, des fois, c'est le cœur déchiré que je prends des séries juste en TP parce que je peux pas acheter non plus tous les singles qui sortent. Et puis, il y en a d'autres voilà, qu'on achète pas non plus parce qu'il parce qu faut bien faire un choix. Mais, mais voilà, entre les, entre les Robert Kirkman qui te sortent un projet sans avoir communiqué autour, euh, les, les formats un peu originaux comme euh, Bar Barrier qui est sorti euh, chez Image cet été, euh, bah, The Seeds on en a parlé, euh, tout ce qui va être bah, forcément les gros noms, Oblivion Song, Gaiden Falls, euh, Black Hammer et compagnie, ce qui se passe du côté de chez Archie, enfin pff, voilà, il y a énormément, énormément de choses, il y en a pour, vraiment pour le coup tous les goûts, et effectivement, euh, ouais... C'est très riche et c'est de plus en plus qualitatif.
1: L'avantage de la VF, moi j'en suis, suis une partie en VF, c'est qu'il y a déjà un premier tri, on va dire, de ah fait. Oui. Oui. Donc ça, c'est un avantage. L'inconvénient, c'est que certaines séries... Euh, alors là, c'est plutôt euh, chez Glenna, par exemple. Certaines séries, on, en, on voit un tome, deux tomes, mm. puis après, on n'a pas la suite. Quoi. Moi, j'ai suivi, par exemple, euh... Sex, Sex Criminals, on a eu les trois premiers tomes, puis depuis, on n'a plus rien. Donc euh, voilà, ça c'est un, euh, un petit peu embêtant en, en VF chez certains éditeurs.
0: Donc, les notes tardent parfois à sortir des suites, effectivement. Euh, peut-être le, peut vraiment les seuls qui euh, lancent une série et qui... Euh, bah, ça se vend pas, ça s'arrête, quoi. Ou alors euh, on attend un bon moment, quoi. Autant
1: je pensais qu'ils avaient réussi à s'installer, on va dire. Que les séries euh, marchent. Et après, ils ont, au, au tout début, ils ont sorti beaucoup de tomes très rapidement. Ça a peut-être aussi un peu euh, gavé, on va dire, le lecteur et
0: après on va. Ouais. Enfin, voilà, je vais te dire euh, franchement hein, Glenna, oui c'est un éditeur installé que ce soit dans le comics ou dans la bande dessinée mais maintenant dans un marché comics où on a euh, un nouvel éditeur chaque année qui fait une belle arrivée une grosse arrivée avec plein de titres euh, où on a un Aquileos qui va te proposer des Giant Days à 10-11€ le tome euh, des high Comics qui ont un prix de base autour de 15 15€ euh, des euh, Bliss Comics qui te, qui te bradent aussi euh, les, les tomes 1 à 10€ etc euh, Urban qui est très abordable et que tu as en face, Glena, qui te propose des tomes de séries classiques au format classique pour 16, 17, 18, 19 euros parfois, bah le choix, il se fait aussi là. Hein. C'est vrai.
1: C'était effectivement sur certaines séries plus chères que chez d'autres éditeurs. On peut d'ailleurs saluer... Toujours urbaine, qui globalement a une politique de 10 euros sur le premier tome. Mmh. Évidemment, on, on, on est plus facilement tenté de
0: d'essayer de, quoi. Clairement. Et puisqu'on est là-dedans, on peut quand même regretter quelque chose. Euh, C'est que Image semble avoir arrêté. Par contre, lui, de son côté, cette politique de 10 dollars pour le premier T.P.P. Ça fait bien longtemps qu'on l'a ouais. pas vu.
1: Sur certaines séries, je, je suis un peu, et sur certaines séries, il y a pas, et sur d'autres, il y a encore. Alors, je sais pas ce qui fait leur choix. Là, mais... Sur
0: les sollicitations d'avril, j'en ai pas vu beaucoup. Je sais même pas si on les a vu, hein.
1: Effectivement c'est un peu dommage parce que ça met quand même le, le pied à l'étrier de certaines séries et puis mm. après on est parti. Hein. C'est vrai qu'à à, 15-16 euros on hésite davantage.
0: Bah oui surtout des éditeurs comme Image effectivement ne fonctionnent pas forcément sur des gros tirages au niveau single pour le premier arc et c'est souvent des, euh, des premiers TP qui vont se vendre euh, fort qui vont faire que les tirages vont augmenter derrière sur le single et que ça touche encore un plus large public. Et du coup avec cette offre à 10 euros, 10 dollars plutôt qui, 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 qui semble s'arrêter ou en tout cas euh, être réservée à très peu de séries ben ouais c'est un risque quand même qui est pris bon après c'est un risque mesuré j'imagine hein, mais...
1: oui mais c'est dommage je sais qu enfin, moi il y a quelques séries comme Skyward donc j'avais fait une review mm -hmm. si, 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 si ça avait pété à 10€ euros, je l'aurais pas pris quoi, ben clairement. Tu... Clair. Donc, on tente, on tente bon, voilà, aussi
0: je... des trucs parce que ça ne pas, ça représente pas un gros investissement voilà
1: j'irai voir le deuxième tome parce que ça m'a bien plu donc mm -hmm. euh, voilà c'est un peu mm -hmm. c'est vrai que si, si c'est ça c'est un peu dommage
0: c'est ça euh, allez, il nous en reste un petit dernier, euh, le No War The Duck, le le, le le mauvais prix des mauvais prix, enfin vraiment le truc que, qui vous a tiré votre année 2018 vers le bas d'après vos votes. Euh, alors pareil, j'ai fait une petite sélection parmi tout ce qui était sorti, alors on trouve évidemment Venom le film, on trouve évidemment des séries télé comme Luke Cage... On trouve Batman Ninja, on trouve Charles Soul, on trouve les X-Men chez Marvel, la franchise dans son ensemble, j'ai re regroupé euh, sous cet intitulé. Euh, on trouve Scott Snyder, Batman Metal aussi, qui arrive euh, un certain nombre de fois dans les, dans les propositions. Euh, on trouve aussi euh, à, assez souvent, euh, évidemment, le décès de Stanley, hein, qui, qui a été euh, une des... Des très 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 mauvaise nouvelle de cette année, euh, mais il y a quelque chose quand même qui surpasse tout ce que je viens de citer et qui, euh, qui remporte la palme, je crois, pour la deuxième année de suite. Et oui,
1: c'est Panini Comics et sa politique éditoriale de, de haut de volée. Ouais. Euh, bah on en a parlé hein, quand même déjà, on a fait des articles dessus, c'est... C'est parfois assez incompréhensible, enfin, personnellement, mmh. notamment l'augmentation des prix sur toutes leurs, euh, toutes leurs éditions, parce qu'ils oh, ont parlé de, on a parlé du, du soft cover, le changement de format, mais il y a eu aussi un, une augmentation de prix là-dessus, bon.
0: Une double qui, augmentation, euh, c'est-à-dire que la même année, il y a eu deux, deux fois, vagues, oui. hein, que ce soit en librairie ouais. ou en casque. Hein.
1: Voilà. Après, il y avait un changement de format. Bon, pour moi, ça se justifie pas. Mais bon, c'était leur explication. Euh, par contre, l'augmentation des prix sur des formats type les intégrales qui n'ont pas du tout changé de ni de pagination ni de quoi que ce soit de présentation. rien, ni, ni rien. Enfin,
0: tout est Voilà. Pareil.
1: Et on est passé quand même en trois ans, je crois, de 28 à 35 euros, par exemple. C'est, enfin, c'est assez incompréhensible. S'ils veulent se couler eux-mêmes, je pense qu'ils sont bien partis. Donc euh, ça, c'est assez, assez étrange. Enfin, je, et puis, je pense que ça va se voir assez rapidement au niveau des ventes. C'est enfin, étrange
0: c'est te... triste. Bah... Je, 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 je trouve ça triste. On parle quand même de l'éditeur de Marvel, qui est l'éditeur numéro 1 en termes de vente euh, outre-Atlantique, en VO. Je veux dire, ils ont quand même la licence la plus fructueuse possible, avec des tonnes de films qui sortent chaque année, euh, des tonnes de séries télé. Quand même... Marvel s'est mis en avant partout, dans tous les médias, même dans les jeux vidéo avec Spider-Man maintenant. Et si on, si on veut lire ça en France, eh ben, on est obligé de passer par cet éditeur... Qui... Enfin, qui, qui s'aborde le truc, mais, mais, mais d'une manière magistrale. enfin Je veux dire, il y a un moment, s'il euh, si, si y avait un concours euh, d'inventivité pour avoir des mauvaises idées ou faire des trucs euh, de n'importe quoi éditorial, il, il se surpasse.
1: Ouais, bah oui, effectivement. Moi qui, qui, qui fais les kits toutes les semaines, il y a des périodes où Panini inonde le marché avec... Euh... Pendant la même semaine, 20 titres, notamment quand un film sort, ou par exemple pour Venom, a, la même semaine, on a 10 titres Venom différents. Donc voilà, je ne vois pas comment les lecteurs peuvent suivre, et surtout que la qualité est effectivement variable. Donc, euh, enfin, c'est... voilà. Je sais pas trop, c'est un peu bizarre.
0: Ah, et, et, et on ne s'en réjouit pas, à hein, force de tirer sur, ah sur oui. eux, etc. On pourrait croire qu'on y prend du plaisir ou quoi que ce soit. Enfin, moi, franchement, c'est quelque chose que je trouve hyper triste. Alors, Je trouve très triste que l'univers Marvel, en général, en soit rendu à ce qu'il est aujourd'hui. Je trouve encore plus triste qu'éditorialement en France, avec tout l'ancien matériel, toutes les belles choses qui y a à sortir chez Marvel, parce qu'il y a beaucoup de belles choses qui sont à sortir mmh. chez eux. On les sort comme ça. Que... Voilà.
1: voilà c'est vrai que moi ne suis pas un lecteur de comics très... Très récent, on va dire. Ça fait que quelques années. J'avoue que oui, il y a plein de plein de séries, plein de titres que j'aimerais avoir et qui ne sortent pas. Et puis ils nous sortent en deux, trois formats différents, des des bouses, hein, disons-le mmh. clairement. Euh, et, et vraiment, je ne comprends pas comment, enfin qui derrière peut réfléchir à ça et, et avoir une telle telle politique. C'est vraiment mmh. étrange.
0: Enfin bon, euh, le mystère Panini ne sera pas élucidé ce soir dans cette émission. Je ne pense pas qu'il soit élucidé non plus dans, dans toute l'année 2019. Euh, mais bon c'est quand même bien ils triste
1: seront... Voilà, et ils ne seront pas aidés par une des propositions des, des lecteurs du site tu as parlé de... 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 des X-Men oui. chez Marvel et là moi j'ai je... essayé de suivre les X-Men euh, cet automne chez Marvel et là on, on peut s'attendre à... au pire c'est de pire en pire effectivement euh, la Panini ne va pas être aidée non. par euh, son éditeur original euh, aux états unis parce que c'est une catastrophe c'est sûr qu'ils ne sont pas euh, tirés par
0: le haut, euh, vers le haut par le matériel original hein. ils ont pas voilà, rien que ça déjà devrait suffire à les, à les plomber, mais en plus, voilà, il redouble d'efforts pour, pour être inventif. Oui. Voilà, donc du coup, voilà. euh, bon, et eh bien voilà, on va pas se quitter non plus sur une, une, une note négative et en, et en disant du mal, etc. Euh, Est-ce que tu vois toi oui. une une tendance pour 2019, du coup, puisque tu n'étais pas là euh, lors de notre bilan euh, de fin d'année 2018, où on avait un petit peu ouvert sur, euh, bah voilà, maintenant ce qu'on attendait en 2019, ce qu'on pressentait, voilà, on peut peut-être voir un petit peu, nous ensemble, ce qu'on qu pressent comme étant euh, peut-être les futurs gros cartons de cette année, parmi ce qu'on sait déjà euh, de, de, de ce qui est à venir, euh, voilà, les choses qu'on attend et que peut-être on trouvera dans les sélections de l'année prochaine pour euh, pour les Awards.
1: Je pense qu'au niveau 1D, on va encore avoir de la qualité. On l'a vu cet automne et l'été dernier, là, les quelques séries qui ont commencé sont vraiment de, de qualité et qui ont été récompensées là, dans les Awards. No euh, chez Panini, moi j'espère que les séries que, que j'ai plébiscitées, Hulk, Venom, vont rencontrer leur public. Ça serait quand même bien. Euh, j'espère qu'Urban va euh, continuer à développer, voire un peu augmenter sa... Ça la Collection Vertigo, parce qu'il y a quand même beaucoup de titres à sortir et il je trouve qu'ils qu sont un peu, un peu lents là-dessus. Et euh, ça serait bien qu'il manque qu vraiment produisent de, un peu
0: plus de, de, de grands runs hein, des, des Animal Man ouais. euh, par euh, ouais, tout à
1: fait que j'ai lu en bio, là, Des, des Swamp Thing
0: de Moore, des, des Doom Patrol, enfin, il, il en manque, il en manque beaucoup, beaucoup, beaucoup chez Vertigo. Et c'est vrai que là, il y, a, il y a quelque chose à creuser. Doom Patrol arrive en série télé, donc euh, bah, moi, ça fait partie des, des choses que j'attends énormément en termes d'adaptation Doom Patrol euh, et du coup bah, j'attends en face voilà j'attends en face qu'il y ait la sortie chez Urban d'une de, 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 belle intégrale du Doom Patrol de Morrison voilà euh, j'ai le TP Vertigo, le Swamp, en, voilà mais bon.
1: le something est prévu de Moore mm -hmm. au, au printemps je crois et euh, Je pense que voilà, il y aurait de, 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 de belles choses à faire de ce côté-là. C'est vrai qu'ils mettent le paquet sur les, les grosses franchises, hein, Batman, etc. Ça du Batman dans la, toutes les semaines, tous les mois. Mmh. Donc c'est bien, c'est ce qui permet, leur permet aussi de, de sortir d'autres séries chose, à côté. Peut-être qu'ils pourraient peut-être un petit peu plus euh, nous proposer des choses euh, mmh. dans ce domaine-là. Voilà, et après, euh, en VF, euh, j'espère que Bliss va continuer euh, son travail et à euh, proposer des bonnes séries. Même si on peut avoir quelques Blis, inquiétudes, valiant, hein. euh, Voilà, Alliant a un peu du mal, hein, a priori en, en VO, à maintenir le, la cadence et à proposer euh, des séries. Il y a des semaines où ils sortent rien.
0: Peut-être que la solution Donc, pour Bis euh... serait de se tourner vers euh, une nouvelle licence, de, de, de peut-être proposer quelque chose d'autre. Ils ont, ils ont proposé un titre cette année, Urgence Niveau 3, qui est le, le, un titre pour la bonne cause, comme l'année précédente, ils avaient fait Love Is Love. Ils voilà, vont piocher euh, voilà, de manière très très ponctuelle ailleurs. Et peut-être que pour eux, la solution bah, serait d'aller justement euh, chercher un titre. Ou une franchise ou quelque chose qui mm -hmm. leur permet de, voilà, de, de se de diversifier. Pallier un à une éventuelle euh, baisse, voire euh, arrêt, on mm -hmm. ne sait pas, de Valiant en VO. Ouais,
1: même si je pense que le, leur politique, leur, leur excellent travail a permis quand même d'avoir une, une base de lecteurs en VF oui. assez, assez ah oui, importante. Clairement, clairement. Qui, qui suivent régulièrement leur production. Et, bah quand je, et quand ça, je passe bien dans mes
0: librairies et qu'elle est sortie *Bliss Comics, effectivement, euh, les piles ne restent pas très longtemps. C'est bah oui, oui. plutôt bah bon C'est bon un,
1: un univers supérieurique quand même différent de, mm. de DC ou de, ou de Marvel. Quoi.
0: Et qui est jeune, donc on peut rapidement tout suivre.
1: Aussi, oui. Effectivement. Euh, sinon, euh, non. De... Euh,
0: ben moi cette année je vais tenter Giant Days. Ah, ça, bah oui. ça fait partie moi des choses que j'ai décidé. Voilà. C'est pas une résolution parce qu'une résolution on ne la tient pas. C'est une décision parce que je le ferai. Euh, voilà, j'ai envie parce que euh, je sais que toi ça te plaît beaucoup. Euh, tu en, en as parlé ouais. plusieurs fois. Euh, tu, tu fais la review de chaque tome. Erwan aime beaucoup aussi cette série. Euh, J'en entends pas mal de bien un peu partout. C'est un format un peu sympa, je trouve, dans les, en librairie, je trouve le, le format du bouquin est sympa, c'est pas très cher, donc c'est pas très engageant au niveau financier pour moi de le tester. Euh, voilà, tout, tout est réuni, euh, du coup j'ai envie d'aller voir un petit peu ce que c'est, ce truc-là, ça me ouais, que, des...
1: bon. que de bons arguments, effectivement. Mm. C'est vraiment une série très fraîche, très sympa, euh, pas cher, comme tu le dis, chez Aquileos, enfin voilà, que des arguments qui... Aquileos,
0: qui en plus est un éditeur qui... Euh... C'est pas... bizarre, hein. je ne lis pas très... Pas trop de, de, de choses chez eux, mais c'est un éditeur qui, me... qui suscite de la sympathie chez moi de manière naturelle, juste par leur publication sur, sur Facebook, Twitter, etc. Leur manière d'interagir avec leurs lecteurs, euh... je ne sais pas, le fait qu'ils ont... travaillent euh, Tout un travail
1: éditorial aussi sur oui, les. Oui, travail éditorial, les... des communications. Sur S.I. Comics, etc. Et ils sortent
0: bien. de beaux objets aussi. Mm. Les Renato Jones sont, sont assez cool visuellement, comme.
1: comme voilà, ouais, à chaque fois, il y a un, un vrai beau travail d'édition, quoi.
0: Et puis c'est un éditeur qui voilà qui, qui pour moi respire la bonne ambiance, on voit bien avec leur relation avec Bliss Comics assez particulière tous les deux. Ils ont été jusqu'à sortir un numéro gratuit ensemble récemment. Voilà, je, je sais pas, c'est un éditeur qui m'attire la sympathie et j'ai envie d'aller lire un peu peut-être plus de choses chez eux et du coup à commencer par Giant Days
1: un peu ces éditeurs oui.
0: donc bah, voilà un petit peu oui pour les choses qui s'annoncent euh... je, je pense qu'on va avoir
1: encore du plaisir à lire du comics sans problème maintenant les grosses voilà la, la grosse franchise Marvel bah, moi Marvel
0: aussi. clairement je ne lis plus rien à part Venom maintenant hein. et Hulk du coup euh, merci, ouais. merci. Euh, <rire> sinon j'ai plus rien chez eux euh... D'ici, je continue beaucoup de choses, parce que c'est mon éditeur historique à moi, donc euh, forcément il y a, a pas mal de trucs que je, que je continue, tout ce qui est les Titans, les Nightwing, les machins, mais bon, là je, je vais perdre Green Arrow bientôt, puisque ça s'arrête. Euh, les Titans aussi vont s'arrêter, donc je vais perdre deux séries chez eux, donc ça fera des économies, tu me diras, mais, mais du coup, euh, c'est vrai que la voilure va aussi se réduire de, de facto chez eux.
1: Et bah, moi je suis un, un petit peu moins de, de DC, hein. le Batman, le Catwoman, j'ai arrêté, ça m'a lassé. Euh, le détective comics en ce moment est excellent de Tomazzy, Là, la montée vers le l'épisode
0: est, est très très bonne hein. plutôt énorme ouais, j'ai peur du sûr. coup parce que Action Comics la montée vers le 1000 était forte aussi
1: ouais bah pas, ça j'ai pas suivi bon là pour l'instant ça a l'air bien parti on verra le 1000 et puis après on verra si a priori Thomasy va continuer a
0: priori mille. donc c'est plutôt bon signe contrairement ouais. à Action Comics où on savait qu'il y avait un changement d'équipe derrière donc c'était pas forcément un bon signal pour le 1000. Là, le 1000 fait partie d'un run, donc euh, pourquoi, pas, pourquoi pas Mais je pense que ça va être grand, ça va être assez grand.
1: Je pense aussi, oui. Après avoir aussi, euh, puisqu'on est sur DC, euh, l'évolution du kiosque urbain, puisqu'il ne reste plus que le Batman euh, en mensuel. C'est ouais. quand même un format bâtard, hein, avec ouais. euh, des séries qui, qui sont pas vraiment euh, connectées. Ouais,
0: à suivre, 2019 sera-t-elle celle de la fin du kiosque
1: J'ai un petit peu peur, hein, oui. Hmm. De... En plus, vu les parutions, la, la concomitance des parutions euh, librairie et... Euh les kiosques me laissent penser qu'ils vont arrêter le kiosque à un moment ou à un autre. Là. Mm -hmm. Je ne sais pas. C'est dommage parce que c'est quand même un, un moyen de lire plusieurs séries pour un prix euh, plus léger. et ce qui, est, ce qui a permis quand même à beaucoup de, de personnes de se lancer dans le comics. Et là, ça risque d'être ouais. dommage.
0: Euh, bon bah voilà, on a terminé hein, pour, ce, pour les awards et puis pour ce petit, cette petite projection sur 2019, il nous reste euh, quelques, deux, deux petits messages à vous, à vous passer, évidemment vous remercier encore euh, pour cette belle année 2018 que vous nous avez fait vivre, euh, voilà, toujours continuer à, à nous lire et à nous écouter, euh, Voilà, maintenant nous... On, a, on, a, on, a, on se languit d'avoir euh, de, de, des commentaires de votre part euh, sur, sur nos articles, puisqu'on sait, que, on sait que, que, que vous les lisez, etc., euh, vous, vous les relayez sur les réseaux sociaux, et ça, c'est déjà, déjà très bien. N'hésitez pas à venir discuter un petit peu avec nous euh, sur, euh, sur le site ou même, ou même sur nos comptes, hein, sur les réseaux sociaux. Ouais. Ça, nous fera, ça nous fait toujours plaisir hein, d'échanger euh, avec vous euh, quand, Tout à euh, fait, euh, oui. quand il y a d'interactions, donc... Euh... Voilà, N'hésitez pas, au contraire, ce sera, ce sera vraiment avec plaisir. Euh, vous avez une nouvelle version du site qui a été mise en ligne il y a quelques jours, semaines, deux semaines, je crois déjà qu'elle tourne maintenant. Euh, quelque chose qui est un peu plus fluide, plus, euh, plus cohérent visuellement et sans doute plus euh, euh, satisfaisante en termes d'expérience pour, pour vous qui êtes, qui êtes régulièrement visiteur chez nous, donc. Ça, c'était notre, notre petite surprise de début d'année. Euh, et puis, euh, autre chose, qu'est-ce qui nous attend en 2019 du côté des podcasts Des choses un petit peu nouvelles, euh, notamment des crossovers avec d'autres sites. On en a un qui est en préparation, euh, sur le, dans lequel on devrait sans doute parler euh, d'un éditeur que vous avez placé deuxième cette année en VF, voilà. Euh... Et puis euh, on vous prépare d'autres choses, des petits, des petits projets un petit peu, un petit peu spéciaux. Euh, et on devrait notamment euh, très très prochainement euh, euh, se pencher sur la question de « Et si nous on éditait Marvel en France, comment est-ce qu'on ferait ?» Voilà, ça fait partie des questions qu'on va se poser euh, sur, sur 2019 et dans les, dans les tout, toutes prochaines émissions. Euh, on... On, on aurait peut-être, nous, des, des, des idées. Voilà, on, va se prendre, on va se prendre à rêver, à se projeter. Si on était éditeur de Marvel, comment on, comme on ferait Et puis d'autres choses à venir en 2019. Donc euh, n'hésitez pas à nous suivre sur, sur Twitter et Facebook euh, pour connaître notre actualité. En tout cas, 2019 s'annonce euh, encore une fois palpitante. Merci Boris pour cette première participation audio. Bien de rien, c'était un plaisir. Je reviendrai sans problème. Ah, euh... Maintenant qu'on t'a fait t'équiper
1: euh, Ah oui, matériel. le père est passé, j'ai un joli casque, un joli micro, il faut que j'en profite maintenant. Donc voilà, nous,
0: le rendez-vous est pris pour la prochaine fois avec, avec les, les compères habituels, on l'espère, Anthony, Clément, Erwan, euh, Voilà pour, pour une, une belle année encore au niveau des podcasts. Euh, merci encore à tous et à très très vite. Au revoir.